0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es martes 28 de noviembre de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan la jornada. Los mercados de acciones en Europa y los futuros en Wall Street están en terreno negativo. El crudo avanza, las tasas de los bonos del tesoro suben. Todo esto luego que el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, dijo que sería prematuro bajar las tasas de interés pronto o especular con tales medidas. Para hoy está programado que aterricen tres aviones de Estados Unidos en Egipto con ayuda para los habitantes de la franja de Gaza. El gobierno de Joe Biden busca elevar la ayuda para civiles palestinos ante mayor presión de miembros de su partido demócrata. The New York Times informó que la Casa Blanca seguirá presionando para una extensión de la tregua entre Israel y Hamas. En noticias corporativas, según fuentes, la cadena de fast fashion Shein presentó de manera confidencial ante reguladores en Estados Unidos una solicitud para listar acciones el próximo año. Otra empresa que considera una colocación en bolsa para el primer trimestre es la red social Reddit. En otro tema, The Financial Times informó que el banco Barclays busca cortar relaciones con unos 2.500 clientes de su área de banca de inversión para reducir costos. Pasando a América Latina, el presidente electo de Argentina, Javier Milei, llegó a Estados Unidos y visitó la tumba de un famoso rabino judío ortodojo. Miley se perfila como el presidente más pro-Israel en momentos que otros países de la región critican al gobierno de Benjamín Netanyahu. Milei hoy se reunirá con miembros del FMI y del gobierno. En Perú, la fiscal de la nación, Patricia Benavides, anunció una acusación constitucional contra la presidenta Dina Boluarte. Esto luego que la misma Benavides fuera acusada de pertenecer a una organización criminal. En México, la candidata presidencial Claudia Scheinbaum presentó el lunes su equipo de campaña antes de las elecciones del próximo año. Nombró al presidente del partido gobernante Morena, Mario Delgado, como coordinador de campaña. En junio de este año, la Corte Suprema de Estados Unidos falló que las universidades en el país debían abandonar la práctica conocida como affirmative action, en la cual daban algunos beneficios a minorías raciales o de género para que pudieran entrar a estudiar. Ahora los mismos grupos que impulsaron estas demandas contra el affirmative action en las universidades lo están haciendo contra las empresas de Estados Unidos. Kelsey Butler es periodista de Bloomberg News y escribió un reportaje sobre el tema.
2: Lo que estamos viendo es que muchas empresas están cambiando programas que tienen que ver con diversidad. Antes tenían quizás algunos programas específicos para gente o latina o afroamericana y ahora se están enfrentando a demandas o activistas que están diciendo que esos programas son um, discriminan. So están tratando de cambiar es, esos programas para no enfocarse tanto en diversidad y ab abrir los programas a todo el mundo.
1: Kelsey, ¿cuáles son los argumentos de los activistas que se oponen al affirmative action?
2: Muchos activistas están diciendo que programas que se enfocan en razas específicas o en géneros específicos en sí están discriminando.
1: ¿Y hay algún caso reciente de empresa que ha tenido que dejar sus, estas prácticas y que te ha llamado la atención?
2: Yo creo que uno de los programas más grandes es el de Pfizer, que quitó uh, requisitos que tienen que ver con raza de un programa de fellowship después que había una demanda alrededor de este programa.
1: ¿Y hay otras empresas que se están resistiendo a estas posibles demandas?
2: Hablé con una compañía que se llama Hello Alice, que ayuda a, a compañías pequeñas a conseguir uh, becas o uh, subsidios, y ellos dicen que lo que ellos están haciendo no es ilegal y que ellos no planean cambiar su programa.
1: Podrá encontrar el link a la nota de Kelsey en la descripción del episodio. Y para terminar, inversionistas en la fallida plataforma de criptomonedas FTX fundada por Sam Bankman-Fried presentaron una demanda contra la Liga Major League Baseball, la Fórmula 1 y el equipo de carreras de Fórmula 1 Mercedes-Benz por supuestamente facilitar un fraude de 11 mil millones de dólares. La Liga de Béisbol fue la primera liga deportiva importante en firmar un acuerdo promocional con FTX en 2021. Eso es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en español, los invito a suscribirse al newsletter 5 Cosas para que inicien el día bien informados. El link está en la descripción del episodio. Soy Eduardo Thompson, gracias por escucharnos.
0: Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, Revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Esto es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.